0: Eu só sei de uma coisa... Que eu nada sei. Sim, vocês escutaram certo? Esse é chamado algumas vezes de paradoxo socrático, pois ele é derivado de uma narrativa de Platão sobre o filósofo Sócrates. Aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. E aqui a gente pode começar a separar as pessoas em algumas categorias. Mas só depois da vinheta. Vamos juntos. Você está ouvindo Coachcast Brasil, a sua dose diária de motivação. Quais são as categorias de pessoas que podemos separar? Aquelas que acham que sabem tudo e, portanto, não fazem nada. Eu acho que essa é uma categoria perigosa. Aquelas outras pessoas que acham que sabem tudo e querem fazer alguma coisa. Uma categoria boa. Aquelas pessoas que não sabem, não sabem nada, não conhecem, não tem conhecimento e, portanto, não fazem nada. Uma outra categoria perigosa são aquelas pessoas que não sabem, mas querem fazer algo. São os chamados idiotas com iniciativa. Como já dizia o nosso grande filósofo Paulo Maluf, na uma nada mais perigoso do que um burro com iniciativa. E aí, ficou boa a imitação? Ficou boa? Vai, vai, fala que ficou. O que acontece é que a área intelectual a dimensão intelectual, ela é uma dimensão muito importante na nossa vida. Poderíamos ter outras separações. Eu costumo dizer sempre que, quanto mais eu aprendo, mais descubro que não sei, mais descubro que preciso aprender mais. O perigoso mesmo é você achar que sabe de tudo, ou que o Google pode resolver tudo para você, inclusive na sua empresa inclusive na sua casa. Muitas vezes a, o Samuel faz algumas perguntas para mim e eu penso e respondo. Às vezes a resposta é tão fantástica, afinal de contas, eu sou um pai e o pai precisa saber todas as respostas para o seu filho. Independente se elas sejam verdades ou mentiras. Independente se elas sejam críveis ou não. O importante é que o pai precisa saber todas as respostas para o seu filho. Então a senhora Siqueira sempre fala não é melhor você dizer que não sabe ou que vai procurar? E é muito Muitas vezes isso que acontece nas empresas, no seu trabalho, você deve conhecer alguém aí intimamente, talvez, quando você se olha no espelho. Aquela pessoa que não quer admitir que não sabe, não quer admitir que não fez, não quer admitir que não estudou ou que não conhece. Tem uma pessoa que já trabalhou comigo, em que eu estava em uma discussão sobre eficiência e eficácia. O que é eficiência e o que é eficácia com uma outra pessoa. Quando, de repente, essa pessoa entrou na nossa sala, entrou na nossa discussão. Falando que esse termo foi cunhado por não sei quem no ano tal e, e, e foi feito assim, assim, assado. Pondo um ponto final na nossa discussão. Olhei para a cara da, daquela pessoa, olhamos a verdade e falamos, ué, nós estávamos apenas conversando e você veio sim e encerrou a nossa conversa. Mais tarde, depois daquele dia de trabalho, eu acabei descobrindo que, por acaso, no histórico do computador daquela pessoa, estava a pesquisa no Google diferença entre eficácia e eficiência. E acabou que nós sabemos que aquela pessoa ela sempre se pautava no Google e queria ter um assunto, queria falar alguma coisa, ela queria estar, ela queria ser uma pessoa intelectual, mostrar que sabia, mostrar que conhecia. E muitas vezes... Isso é perigoso. A dimensão intelectual ela pode muito e vai ajudar você a resolver alguns problemas da sua vida. Afinal de contas, é a dimensão que vai poder trazer para você o conhecimento. É a dimensão que vai poder mostrar para si, para ti, que você depende ou não de algum conhecimento. Que você pode ou não aprender mais. Ou que você deve ou não buscar mais conhecimento. Como já dizia. O outro filósofo O E.T. A grande questão do bem-estar intelectual Ele está ligado diretamente Ao que você aprende realmente Ao desenvolvimento mental Ao uso da sua criatividade à expansão dos padrões de pensamento De modo que você possa ampliar Os seus conhecimentos e suas habilidades E também vai influenciar muito nas suas crenças limitantes Como isso influencia as suas crenças limitantes? Ora, se você aprende uma determinada metodologia Que pode te ajudar a aprender mais rápido A conhecer outras coisas A conhecer novas línguas E, por exemplo, você descobre que pode aprender inglês E falar de forma fluente em um ano Através dessa metodologia Acaba quebrando a crença que, porventura, você teria Que é muito difícil aprender inglês e que levaria muito tempo Uma crença talvez cunhada e, e firmada em sua cabeça Quando você tentou aprender E não foi realmente aprender E aqui acabam algumas coisas aparecendo na nossa vida A sabedoria, o saber E existe uma outra coisa muito importante da área intelectual, um valor muito importante para alguns uma qualidade para outros e eu chamo isso de humildade a pessoa humilde geralmente ela conhece Alguma coisa Sabe de alguma coisa Porém, é como se não soubesse Ela trabalha aquilo E ela consegue aprender mais Porque como ela é humilde O humilde, ele sabe ouvir E ele sabe, portanto, se comunicar Pois a comunicação Ela deve ter o, o, o interlocutor A pessoa que fala E a pessoa que ouve, o ouvinte E o ouvinte é aquele que mais aprende Em uma comunicação Afinal de contas já dizia um outro filósofo, é melhor estar calado do que falar besteiras, ou algo assim do tipo. Muitas vezes, nós queremos falar. Queremos mostrar que sabemos. Queremos mostrar que temos conhecimento de alguma coisa ou de algo, de algum assunto. E você faz e se comporta como o meu antigo colega que pesquisava no Google algum assunto. Ou você sempre tem um amigo que fez melhor do que o outro. O importante agora é você descobrir esse ponto da sua vida. Onde você está intelectualmente falando? Você é a pessoa que nada sabe e faz algo para resolver isso e quer aprender mais e quer saber mais e descobre que realmente Precisa cada vez mais Aprender algo, ou você é aquele Que acha que sabe de tudo E não precisa de mais nada, somente o seu Conhecimento basta, somente A sua opinião é verdade Somente o que você fala é verdade E você sempre está numa Escuta defensiva A verdade, eu acabei de inventar E cunhar esse termo, coloca registrado Aí, eu não ouvi ainda esse termo Em algum lugar ou li, mas normalmente Existe a escuta ativa e escuta passiva. E a escuta defensiva é aquela onde a pessoa ela fica realmente na defensiva. Querendo ver o que você vai falar para ela falar. Não, isso não é verdade. O que eu sei é melhor que você. O que eu tenho é melhor que o seu. O meu amigo, o meu primo, ele sabe mais do que você. Aquele tipo de pessoa que se você conta que foi pular de paraquedas, ele vai contar do primo que pulou de paraquedas e o paraquedas não abriu. Então, durante o voo ele tirou a sua jaqueta e fez um pouso excelente somente segurando a sua jaqueta aquele tipo de pessoa que acha que engana os outros mas o seu tempo, infelizmente, está contado tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. As pessoas acabam se afastando e acabam indo para outro lado. Qual a forma positiva que você tem, que você precisa e que você enxerga para que o bem-estar intelectual acabe falando melhor para você, acabe entrando melhor na sua vida, no seu cérebro. Faça agora um apanhado da sua vida em relação à dimensão física, aquelas ela da saúde, já comentei aqui, sobre o emocional, o social, sobre o intelectual que estamos falando, o espiritual que já falamos aqui também, a parte ambiental e profissional. Dentre todos esses âmbitos da sua vida, o que você sabe? E o que você precisa aprender mais? Por exemplo, você sabia que a parte emocional pode influenciar no seu intelectual? E se você tiver um controle emocional, conhecer realmente as suas emoções, você pode aprender mais. O seu bem-estar físico pode ajudar a gerar hormônios, substâncias que vão fazer o seu cérebro trabalhar melhor e vai fazer com que você crie melhor as sinapses. É sinapses, sim, aquelas pontezinhas que ficam entre os neurônios e que vão carregar as informações e substâncias, hormônios, das quais eu estou falando. Se você ficar sedentário, você aprende menos. Se você for ativo fisicamente, você aprende mais. E quanto mais você aprende, é melhor para você. Você sabia que, segundo algumas pesquisas, quando nós chegamos aos 40 anos, eu estou quase lá, faltam alguns anos ainda, mas eu estou quase lá, nós temos apenas 2% da capacidade cognitiva que tínhamos aos 20 anos. E você sabia também que o seu cérebro não está pronto para tomar a e decisões até os 25 anos E sim, pode pesquisar essas coisas Isso existe e isso é verdade Portanto, eu sou contra certas coisas por exemplo, diminuição da idade penal. E também sou contra pessoas menores de 18 anos poderem votar. E pessoas menores de 21 poderem dirigir, por exemplo. Baseado nessas pesquisas, nem todo mundo se comporta assim. Mas a maioria das pessoas, as suas tomadas de decisão até os 25 anos são influenciadas. A maioria das pessoas, as suas tomadas de decisão são influenciadas. Agora imagine só, todas as maiores decisões da sua vida... Você toma, geralmente, antes de completar 25 anos. Você escolhe a sua carreira. Você escolhe o político. Muitas vezes, muitas pessoas já casaram ou casavam antes dos 25 anos. Quer uma decisão mais importante do que o casamento? O seu emprego, a sua faculdade. Tudo isso vai ser influenciado de alguma maneira na sua vida. Ou por amigos, ou por pais. Ou por outros amigos que estão sendo influenciados por outros amigos. Ou por algum parente. Ou você apenas será convencido. Então, após isso, você descobre que nada sabia. Porém, você já tem uma grande vantagem. Você já sabe que não sabe. Está acima daquele que acha que não sabe e nada sabe. E você, o que aprendeu hoje? O que você sabe hoje? E o que você não sabe? E o que você sabe menos do que ontem? ou mais do que ontem, eu espero. Mande para mim no contato arroba, .com ou comente no post desse episódio. Faça parte dos nossos apoiadores, colaboradores no apoia.se padrim.com.br ou patreon.com. Procure pelo Coachcast.br Compartilhe esse episódio com cinco amigos nas nossas redes sociais Coachcast.br em qualquer uma delas e concorra no final desse mês a um processo de coaching com reprogramação mental. isso se atingirmos os 10 mil ouvintes diários, eu gostaria da sua compreensão e da sua colaboração para podermos atingir esse número que será muito importante para mim e para vocês. Aguarde que novidades estão vindo por aí e essas novidades farão com que vocês tenham melhores recompensas nessas plataformas que eu acabei de mencionar. Eu sou Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos. I'm